0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, einer erzählt immer dem anderen eine Geschichte und das Besondere dabei ist, dass derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, nicht weiß, worum es in dieser Woche geht. Wir sind bei Folge 247, Richard. Das heißt, wir haben bereits 246 ähm, Wochen ähm, Zeit, ge, Zeit, äh, Zeit gesprungen. Zeit gesprungen. Wir, wir, wir sind Zeit gesprungen. <lacht> so auch letzte Woche. Weißt du noch, ähm, was wir letzte Woche äh, besprochen haben?
1: Ja, letzte Woche haben wir wieder mal über eine, äh, wie soll ich sagen, eine Spekulationsblase gesprochen oder eine Investitionsblase, wenn man so will. Frankreich. Wieder mal ausgelöst durch einen Schotten <lacht> ja. und ähm, eine sehr interessante Folge, weil sie auch wieder viel Gelegenheit geboten hat, Verknüpfungen herzustellen zu, zu anderen Entwicklungen, die kurz zuvor und kurz danach passiert sind.
0: Richtig, äh, letzte Woche also John Law und das äh, 17. Jahrhundert in Frankreich, mhm. nee 18. Jahrhundert in Frankreich, Entschuldigung, mhm. Ähm. Und ähm, ja, jetzt ähm, gibt es noch irgendwie gibt's Feedback, das wir ähm, noch besprechen ah. sollten, Richard? Ähm, ähm, mir fällt gerade nichts ein. Ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, Richard, ähm, steigen wir ein in die ähm, Folge für diese Woche und äh, ich bin gespannt, worum es diesmal geht. Gut,
1: Daniel, nachdem ich ja in der Folge, die ich als letztes erzählt habe, vorletzte Folge, als es um äh, eine Baumfellaktion ging, als ich da über eine, wie soll ich sagen, eine Art kuriose, kriegerische Auseinandersetzung gesprochen habe, habe ich mir gedacht, ihr könnte jetzt auch gleich weitermachen mit einer weiteren solchen, wie soll ich sagen, im ja, kuriosen, kriegerischen Auseinandersetzung. Mhm. Wie gesagt, letztes, das letzte Mal, als ich darüber gesprochen habe, war wir im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts. Diesmal geht es wieder ins 20. Jahrhundert, allerdings mhm. ganz woanders hin. Vielleicht einleitender auch noch, wir haben ja nicht nur in dieser vorletzten Folge, sondern sonst auch schon über, über recht kuriose kriegerische Auseinandersetzungen gesprochen, unter anderem auch eine, die mit Tieren zu tun gehabt hat. Weißt du, welche ich meine? Meinst du die Wojtek-Folge? Also mit den Bären? Ja,
0: auch. <lacht> Nein, ich also ich, ich habe jetzt gedacht an die Kabeljau-Kriege. Ah, okay, also du meinst nee. wirklich der Krieg, der um. Ja, mhm. äh, verstehe. Nee, ähm, ja, Kabeljau-Kriege.
1: Kabeljau-Kriege. Ähm, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass hier nicht gegen Kabeljau gekämpft worden ist. Ja? Es ging um Kabeljau und die Fischereirechte vor Island. Diesmal allerdings wird es um eine Auseinandersetzung gehen zwischen Mensch und Tier. Und der Ort. Den wir springen, ist Australien. Mhm. Kannst du dir schon vorstellen, um was es gehen wird in dieser Folge? Äh, geht es um Hasen? Nein, <lacht> Dann ganz am Rande vielleicht. Aber gut, in dem Fall, deine erste Assoziation ist nicht das, um das es gehen wird. Das heißt, ich kann einfach hier fröhlich von mich hin erzählen. <lacht> ja. Und alles wird eine, eine Überraschung für dich sein. Sehr gut, <lacht> mach das mal, Richard. Gut, aber wir springen also an den Anfang des 20. Jahrhunderts und um, um so richtig verstehen zu können, wie es zu dieser kriegerischen Auseinandersetzung gekommen ist, muss ich, wie so oft, zuerst einmal ein paar Dinge erklären. Die Zeit, um ein bisschen genauer zu sein, ist nach dem Ersten Weltkrieg. Ja? Und Australien hat, so wie viele andere Länder nach dem Ersten Weltkrieg, ein bisschen ein Problem damit, dass sie die vielen Veteranen des Ersten Weltkriegs Nachdem sie nach Hause gekommen sind, dass sie die irgendwie beschäftigen. Mhm. Ja. Weil viele von denen haben natürlich nicht mehr in ihr vorheriges ziviles Leben zurückgefunden. Und es hat was gebraucht, um ihnen Arbeit zu beschaffen, zum Beispiel. Ich meine, wir kennen das aus der Geschichte generell, dass Veteranen dann versorgt werden. Das ist ja auch zum Beispiel äh, im antiken Rom war das ja auch ganz wichtig, die unterschiedlichen Generäle haben natürlich ihren ihren Veteranern immer versprochen, dass wenn es vorbei ist mit dem Kriegstreiben, dann kriegen sie Land mhm. zum Beispiel. Und genauso macht es auch Australien. Also in Australien beginnt schon im Jahr 1915 ein Regierungsprogramm, wo es darum geht, dass Veteranen in Australien in bestimmten unbesiedelten Gebieten angesiedelt werden, damit sie dann dort Farmer werden. Ja, Dass sie das das Land bestellen. ist natürlich gut für beide Seiten weil äh, es, wird, äh, es wird Nahrung produziert und die Veteranen haben Einkommen. Mhm. Dieses Programm beginnt schon im Jahr 1915 und wird dann natürlich äh, richtig hochgefahren nach dem Ersten Weltkrieg. Und insgesamt war es so, dass 5030 Soldaten ein Stück Land bekommen haben, das sie dann umbauen äh, sollten, beziehungsweise äh, umbauen zu Farmen und dann bestellen Grundsätzlich sprechen wir hier jetzt in dieser Folge über ein bestimmtes Gebiet in Australien und zwar Westaustralien. Die Soldaten, die dort angesiedelt wurden, haben zwei Dinge angebaut mit zwei Bereichen Geld verdient. Einerseits haben sie Weizen angebaut und sie haben Schafe gezüchtet. Das heißt, sie haben Wolle produziert. Mhm. Ja, eigentlich ein gutes System, weil wenn beim einen ein bisschen weniger abfällt, kann beim anderen mehr abfallen etc.? Im September 1920 waren es schon 90.000 Hektar Land, die für Veteranen äh, gekauft worden sind. Allerdings hat es zu diesem Zeitpunkt nicht ausgereicht. Ja, es hat mehr Land gebraucht für die Veteranen und die Regierung muss dann auf Gebiete zurückgreifen, die relativ abgelegen waren. Und eines dieser Gebiete war so der äußere Rand von Perth in Westaustralien. Mhm. Da zielen sie jetzt also auch die Soldaten an. Es ist jetzt so, äh, abgesehen davon, dass viele dieser Veteranen ursprünglich keine Bauern waren, ja, das heißt, das Bauernhandwerk nicht von der Pike auf gelernt haben, war es auch so, dass dieses Gebiet, in das sie hier gesiedelt worden sind, auch nicht das Fruchtbarste war. Ja. Schwieriges Land generell und ähm, für jemanden, der das nicht schon sein ganzes Leben lang gemacht hat ein umständliches und oft nicht sehr erfolgreiches Unterfangen. Wir sind jetzt in den 1920er Jahren und zusätzlich also zu diesen Schwierigkeiten, die diese Veteranen haben, um sich hier ein Leben aufzubauen nach dem Krieg, kommt jetzt auch was dazu, das im Jahr 1929 in den USA begonnen hat und sich dann recht schnell auf die ganze Welt ausgebreitet bzw. ausgeweitet hat. Ah. Du weißt natürlich, was das ist.
0: Ja, die Weltwirtschaftskrise. Richtig, die Weltwirtschaftskrise,
1: beziehungsweise wie es im Englischen heißt, the Great Depression. Mhm. Diese Weltwirtschaftskrise, die sorgt dann dafür, dass die Weizenpreise fallen. Ja? Also jene Veteranen, die es geschafft haben, dass sie sich hier ansehen, die es geschafft haben, diesen, diese Farm aufzubauen, die es geschafft haben, Weizen anzubauen etc., denen wird jetzt mehr oder weniger ihre Lebensgrundlage entzogen, weil sie einfach viel zu wenig Geld für diesen Weizen bekommen. Die Regierung versucht mit ähm, Programmen dafür zu sorgen, dass die Bauern trotzdem ihr Geld kriegen, also zum Beispiel garantierte Preise für, für den Weizen, den sie ähm, verkaufen an die Regierung. Aber die Regierung hält sich nicht an ihre Abmachungen. Also es gibt mehrere solche Verträge etc., die bestimmte Preise garantieren, aber die Regierung verpasst eigentlich immer den Bauern tatsächlich auch diese Preise zu bezahlen. Im Jahr 1932 ist es schon so weit, dass die Bauern sich weigern, ihren Weizen überhaupt aufzuladen, ja, auf, die, <lacht> auf die Züge, weil sie ein nettes Geld kriegen, das ihnen versprochen worden ist. Also 1932 schon eine sehr schlechte Situation für diese Farmer. Aber wie du weißt und wie uns äh, die Geschichte es auch ja schon mannigfaltig gelehrt hat, wenn es schlimm ist, kann es noch immer schlimmer kommen.
0: Haben <lacht> wir das Und gelernt bislang in den. Äh, ja, schon. ja. Es, äh, Kommt dann nicht so vor? Als ja, doch, doch. doch als ja. Das ist so eine
1: Grundregel. <lacht> immer wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, kommt noch was anderes daher. Und so ist es in diesem Fall auch für, für diese Farmer in Westaustralien. Und zwar das, was ihnen als Schlimmeres noch hinzukommt zu dieser ganzen Situation, sind gefiederte, zweibeinige Kreaturen. Und zwar Emus. Ah, verstehe Emus, die übrigens mit Emos nicht wahnsinnig viel zu tun haben. Außer, dass sie vielleicht beide so einen Sinn fürs Dramatische haben. <lacht> Emus fallen im Jahr 1932 in Massen über die Felder dieser Bauern in Westaustralien her. Mhm. Also, also glaube, na, Emus sind
0: die, die Vögel, die nicht fliegen können, oder?
1: Naja, ja, Moment, ich werde eh noch ein bisschen okay. genauer über diese Emus sprechen. Also zu diesem Zeitpunkt ungefähr 20.000 Emus, die sich in einer Herde zusammengefunden haben, fallen über, über diese, diese Felder her und tun sich gütlich am, am Getreide, sodass es nicht einmal mehr zum Spottpreis verkauft werden kann.
0: Mhm.
1: Und weil du schon angemerkt hast, ja, Emus sind die auf zwei Beinen, ein Mini-Exkurs über Emus. <lacht> Sehr schön, darauf <lacht> habe ich gewartet. <lacht> also ein Emu ist so wie ein anderer Vogel, den man wahrscheinlich ein bisschen besser kennt, der Vogel Strauß. Ja. Ja. Ein Laufvogel, ein flugunfähiger Laufvogel. Das heißt, sie haben diese kleinen Flügel, mit denen sie zerwackeln können, zum Beispiel um, um, um sich ein bisschen Luft zuzufächern, was sie tatsächlich auch machen, wenn es heiß ist. Die Fortbewegungsart dieser Vögel ist eben das Laufen und das können sie sehr gut, weil sie sehr lange Beine haben und diese langen Beine sorgen auch dafür, dass sie recht groß sind. Also Emus sind ungefähr zwischen 150 und 190 Zentimeter groß. Oh ja. Und grundsätzlich ist es so, dass Emus Einzelgänger sind.
0: Mhm.
1: Ja. Sie sind allein unterwegs, sie sind aber nicht an einen Ort gebunden normalerweise. Das heißt, sie wandern herum und sind auf der Suche nach, nach Nahrung, und vor allem auch auf der Suche nach Wasser. Also Australien, weißt du ja, grundsätzlich ein eher trockenes Gebiet. Mhm. Und die Emus brauchen natürlich jede Menge Wasser. Nahrungsmittel ist so, sie können sehr viel Fett einlagern. Das heißt, sie sind in erster Linie einmal jeden Tag aufs Wasser angewiesen. Mhm. Ja. Wenn sie nichts zu essen finden, im näheren Umfeld und auch kein Wasser, dann weiten sie dieses, dieses Umfeld, in dem sie sich bewegen, einfach aus. Und je weiter das wird, desto höher wird, ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf andere Emus stoßen. Und normalerweise, wenn Emus aufeinandertreffen, dann, dann sind sie recht aggressiv, ja, um ihren, ihren Platz so ein bisschen zu verteidigen. Aber wenn es immer mehr werden, dann rotten sie sich zusammen mhm. und werden zu einer Herde. Und dann gibt es bei diesen Emus eben auch Wanderbewegungen im australischen Sommer, im australischen Winter. Im, im Sommer wandeln sie, wandeln sie, gehen sie in südwestliche Richtung, im Winter in nordöstliche Richtung und oft wandern sie von der Küste dann ins Landesinnere und im Jahr 1932 ist so, dass sie bei ihrer Wanderung auf was treffen. Beziehungsweise nicht nur 1932, sondern schon vorher, aber vor allem dann 1932, als diese Herde sich zusammengerottet hat, treffen sie auf was, das es vorher so noch nicht gegeben hat, und zwar dieses Land, das entsprechend hergerichtet wurde zur Besiedelung für diese Veteranen und zusätzliche Wasserversorgung, um natürlich dieses dieses Land bestellen zu können. Ja? Das heißt, sie haben hier jetzt plötzlich Nahrung und sie haben Wasser und Bleiben natürlich dort, weil für sie ist es <lacht> fantastisch. Mhm. Ja. Sie können hier essen, sie können hier trinken und müssen sich keine Sorgen mehr machen. Diese Emus fressen aber nicht nur den Weizen auf und trinken das Wasser dort, sie zerstören auch die Zäune und sorgen dann dafür, dass Kaninchen den Weg in diese Felder finden ah. und noch mehr Schaden anrichten. Ich habe von den Hasen geredet vorhin. Naja, Shit. weißt du, Hasen, Kaninchen, same difference. <lacht> Natürlich nicht. Ja. Keine Wiederholung des Hasengate Es sind tatsächlich Kaninchen. Kaninchen sind in Australien schon seit einiger Zeit, auch zu diesem Zeitpunkt schon eine Plage. Mhm. Und es gibt zwar auch Hasen, die in Australien recht viel Schaden anrichten, aber in erster Linie sind es Kaninchen. Mhm. Aber die ja, Geschichte so hatte ich im Kopf, Kaninchen.
0: als du mich gefragt hast, weil das wusste ich, die sind eingewandert worden, also die kamen von außerhalb ne, und so haben sich dann vermehrt, weil sie keine Fressfeinde ja. hatten.
1: So ist es. Und ja, für die Farmer ist es natürlich ein Riesenproblem. Ja, also grundsätzlich haben sie ohnehin schon das Problem, weil sie kaum ihren Weizen verkaufen können. Das Leben ist sowieso hart in dieser Gegend. Und dann kommen auch noch diese Emos. Riesige Herde. Eine riesige Herde, Emus 20.000 und fressen ihnen alles weg und die Gegend, in denen sie vor allem Schaden anrichten, ist ein Ort namens Campion und Wolgulen. und die Bauern, die dort leben, die sehen jetzt natürlich, dass ihre, ihre Lebensgrundlage in großer Gefahr ist hier und versuchen zuerst einmal der Lage selbst Herr zu werden, Das ja nicht vergessen, es sind Ex-Soldaten, das heißt im Umgang mit dem mit dem Gewehr sind sie recht geübt und sie schießen tatsächlich Tausende dieser Emus tot. Was grundsätzlich auch kein Problem ist, weil die Emus sind zwar im Game Act von 1874 als geschützte Spezies festgelegt worden, mhm. allerdings haben sie sich danach so vermehrt, dass sie im Jahr 1922 als Plage klassifiziert werden. Das heißt, der Abschuss ist frei. Allerdings fehlt diesen Soldaten, so gut sie auch sind mit ihrem Gewehr fehlt ihnen einfach die entsprechende Munition, um genug Emos erschießen zu können, um um sie von ihren Federn fernhalten zu können. Es wird zwar so auch Kopfgeld ausgesetzt, beziehungsweise Schnabelgeld. All das reicht aber nicht aus, um genug dieser Tiere zu töten, beziehungsweise sie einfach davon abzuhalten, dass sie diese Fäder zerstören.
0: Mhm.
1: Also machen sie Folgendes. Sie wenden sich an die Regierung. Schließlich war die Regierung auch verantwortlich dafür, dass sie überhaupt dort leben, wo sie jetzt leben. Im Jahr 1932 also wendet sich eine Abgesandtschaft dieser Veteranen an den Verteidigungsminister, einen gewissen Sir George Pierce. Und sie verlangen jetzt von Pierce, dass er sie unterstützt und zwar nicht mit irgendwas, sondern mit Maschinengewehren. Also die waren alle im Krieg, die haben gesehen, was Maschinengewehre anrichten können und sie sind davon überzeugt, dass diese Maschinengewehre ihr Problem relativ schnell lösen können.
0: Okay.
1: Und Pierce, der lässt sich überreden. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Erstens, die Maschinengewehre dürfen nur von militärischem Personal verwendet werden. Mhm. Der Transport dieser Truppen, die diese Maschinengewehre dann bedienen, muss von der westaustralischen Regierung bezahlt werden. Die Farmer müssen selbst für Kost und Logis dieser Soldaten aufkommen, und sie müssen auch die Munition bezahlen.
0: Okay, aber das heißt, die Soldaten kommen und ähm, erledigen quasi die, die Arbeit und die geben nicht die Maschinengewehre an, die Veteranen. So ist es. Okay. Geplant
1: ist es, die ganze Sache im Oktober 1932 zu starten. Kurz bevor sie starten wollen, setzen aber starke Regenfälle ein. Was dafür sorgt, dass sich diese riesige Herde äh, verteilt ja, also sie haben gedacht, sie kommen dorthin und schießen einfach in diese Herde und können so viel wie möglich töten, aber die verteilen sich dann und das ist natürlich nicht ideal, also müssen sie abwarten. Und nachdem der Regen dann schließlich am 2. November aufhört, werden die Truppen entsandt. Angeführt wird, wird diese Einheit von einem gewissen Major GPW Meredith vom 7th Heavy Battery Regiment der Royal Australian Artillery. Was glaubst du, wie viele Soldaten mitkommen sind? Ähm, 813. Nein, zwei. Oh, okay. Nämlich zwei, die jeweils ein Maschinengewehr betätigen. Ah, ich verstehe. Die beiden sind Sergeant McMurray und Gunner O'Halloran. Und weil ich von Maschinengewehren gesprochen habe, sie sind beide bewaffnet mit Lewis Guns bzw. Lewis Maschinengewehren. Ein leichtes Maschinengewehr, das in den USA von einem gewissen Isaac Newton Lewis entwickelt worden ist. Man erkennt das Gewehr übrigens an dem sogenannten Tellermagazin, das oben aufgesteckt ist. Ja, oh. das ist. Einfach ein rundes Magazin, steckt man oben auf. Und äh, nur so nebenbei, dieses Gewehr ähm, wird im Ersten Weltkrieg schon verwendet und es wird dann noch einige Jahrzehnte verwendet, zum Beispiel auch in den 1950er Jahren während des Koreakriegs.
0: Verstehe, die Verbindung, äh, ja, <lacht> sehr gut, noch eine Verbindung geschafft. Es ist eine Verbindung da, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, der Regen hat aufgehört und jetzt ist es Zeit für diese für diese kleine Truppe, um nach Campion zu reisen, wo wie soll ich sagen, so dieses Epizentrum ist. Mhm. Sie kommen dorthin und es sind zu jener Zeit gerade ungefähr 50 dieser Emus dort. Übrigens, die Soldaten sind auch angehalten, dass sie die Häute dieser Emus mitbringen, damit sie dann verwendet werden für die Hüte der leichten Kavallerie. 100 insgesamt sollen sie mitbringen. Auf jeden Fall 50. Auf 50 treffen sie dort und Sie stellen sich also in der Nähe dieser, dieser Vögel auf mit ihren Maschinengewehren und fangen an, auf diese Tiere zu schießen. Die erste Reaktion dieser Tiere ist natürlich, dass sie sofort so auseinander mhm. Die Farmer versuchen zwar, sie irgendwie wieder in die Richtung zu treiben, damit sie von den, von den Soldaten erschossen werden können, aber es funktioniert so einfach nicht. Also der erste Angriff auf diese Tiere mit den Maschinengewehren ist nur mäßig erfolgreich. Sie greifen dann noch einmal an, können dann vermelden, dass sie ungefähr ein Dutzend Vögel getötet haben. Nicht sehr erfolgreich, allerdings lernen sie ein bisschen aus ihren Fehlern. Mhm. Zwei Tage später, nämlich am 4. November, machen sie das Ganze ein bisschen geschickter. Und zwar legen sie sich auf die Lauer bei einem Damm in der Nähe, wo sie gesehen haben, dass ungefähr 1000 Emus sich zusammengerottet haben in einer Herde. Und Meredith nimmt seine Soldaten und legt sich eben dort auf die Lauer und wartet, bis diese Vögel... Uh, nah genug rankommen an sie. Und uh, sobald es der Fall ist, beginnen sie also zu schießen. Aber nach nur zwölf getöteten Vögeln hat eines der Maschinengewehre eine Ladehemmung und kann nicht weiter schießen. Die Vögel ergreifen sofort die Flucht natürlich. Die Farmer, die auch dabei sind, versuchen dann mit ihren eigenen herkömmlichen Gewehren noch welche zu treffen, aber ohne viel Erfolg. An dem Tag gibt es dann auch gar keine Gelegenheit mehr, weitere Emus zu töten. Mhm. Meredith versucht dann in den darauffolgenden Tagen an mehreren anderen Orten noch, diese Vögel zu töten. Allerdings haben sie jetzt das Problem, dass die Emus irgendwie dazugelernt haben. Und zwar dahingehend, dass sie sich nicht mehr in einer riesigen Herde so ähm, zusammenfinden, sondern in kleineren. Und tatsächlich auch so, dass jede dieser kleinen Herden hat so einen Anführer, der dann auch so äh, schreit, wenn er Gefahr sieht und die Tiere dann einfach da rennen. Sehr gut. Meredith ist, ist frustriert von, von diesen Vögeln, er versucht unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel versucht er auch, eines dieser Maschinengewehre auf einen, auf einen Truck zu stellen und dann mit diesem Truck den Vögeln nachzufahren, um sie zu erschießen. Allerdings ist es so, dass die Vögel schneller sind als der Truck. Also die Vögel können äh, bis zu 50 h schnell rennen wow. und das, äh, das schaffen sie mit diesem Truck einfach nicht. Als sie dann schließlich auch noch einen Emu anfahren, der sich dann in ihrem Lenkrad verhängt und dafür sorgt, dass das Auto von der Straße abkommt und durch einen Zaun rast, beschließen sie diesen Plan aufzugeben, die Vögel mit Maschinengewehr auf dem Auto zu erschießen. Am 8. November, also sechs Tage nachdem die ersten Salven verschossen worden sind, können die Soldaten vermelden, also es hängt ein bisschen ab von, von den Angaben der Soldaten oder den äh, Farmern, dass zwischen 50 und 200 Emus getötet worden sind. Von geplant also, 20.000? Naja, sie haben nicht geplant, dass sie alle 20.000 erschießen, aber zumindest mehr als 200 Tiere.
0: Ja.
1: Was einfach darauf zurückzuführen ist, dass erstens, weil diese Emus einfach schwer zu treffen sind, weil sie so schnell sind. Außerdem, wenn sie getroffen worden sind, ist oft so, dass sie nicht sofort tödlich getroffen werden, sondern ähm, es gibt zum Beispiel eine Erzählung von, von einem Emo, der fünfmal getroffen wird, bevor, äh, bevor er dann schließlich stirbt, weil sie haben natürlich ihr, ihr, ihr Federkleid und dann haben sie auch eine Fettschicht. Und das macht es schwierig, sie so zu treffen, dass sie auch wirklich sterben. Am 8. November wird auch diese ganze Aktion im australischen Repräsentantenhaus besprochen und Pierce, nachdem jetzt berichtet worden ist, dass nur so wenige Emus getötet worden sind, sieht sich gezwungen, seine Soldaten abzuziehen. Er wird auch, <lacht> wird auch von Mitgliedern dieses Repräsentantenhauses so spöttisch als der Minister des Emu-Kriegs bezeichnet. Diese Soldaten werden jetzt also abgezogen, was natürlich nicht bedeutet, dass die, dass die Emus jetzt aufhören, die Felder der Bauern zu zerstören. Im Gegenteil, sie, sie machen weiter und die Bauern sind entsprechend verzweifelt und sie wenden sich an James Mitchell, den Premierminister von Westaustralien, der sich daraufhin stark dafür macht, dass diese Aktion wieder gestartet wird. Er beruft sich hier eben dann auf einen, einen späteren Bericht, der, beziehungsweise einen Bericht, der noch ein bisschen später gekommen ist, wo es heißt, dass bis zu 300 Emus getötet worden sind. Und er sieht es als einen Erfolg und er sagt, das Ganze muss noch einmal gestartet werden, dem Ganzen muss noch einmal eine Chance gegeben werden. Und Pierce, der Verteidigungsminister, lässt sich quasi erweichen und sagt, gut, wir schicken sie wieder nach ähm, nach Westaustralien, damit sie hier weitermachen. Am 13. November werden also wieder diese Soldaten nach Westaustralien geschickt und wieder unter der Leitung von Meredith. Diesmal ist es so, dass es ein bisschen erfolgreicher anfängt. Also die ersten zwei Tage sind recht erfolgreich. Es werden 40 Emus erschossen. Am dritten Tag dann weniger. Danach stellt sich aber so, wie soll ich sagen, eine gewisse Routine ein und dann werden pro Woche ungefähr 100 Emus erschossen. Am Ende dieses zweiten Versuchs also kann Meredith verkünden, dass bei 9.860 verschossenen Kugeln genau 986 Emus getötet worden sind. Also genau 10 Schuss pro Emu. Mhm. Kommt natürlich nicht ganz hin, weil er sagt auch, dass ungefähr 2.500 Emus verletzt worden sind, aber quasi davon kommen sind. Aus dem Grund, den ich ja vorher schon genannt habe. Federkleid und Fettschicht. Das Ganze wird in den lokalen Zeitungen als, wie soll ich sagen, ein kleiner Erfolg gefeiert. Mhm. Und Meredith und die Soldaten werden jetzt wieder abgezogen. Und äh, in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass es nicht annähernd so erfolgreich ist, wie sie sich erwartet haben. Meredith, der diese ganze Aktion angeführt hat, geht sogar so weit, dass er die Emus lobt dafür, wie sie, äh, wie sie agiert haben. Ja? Also äh, es gibt ein Zitat, wo man sagt, sie seien, sie wären eine fantastische Einheit im Militär, weil sie gegen Maschinengewehrfeuer ungefähr so gut gewappnet wären wie ein Panzer. Ähm, Weil es einfach so schwierig ist, irgendwas auszurichten gegen sie. Mhm. Und es geht sogar so weit, dass bei, bei einer Anfrage ein Politiker aus New South Wales fragt, ob es in dieser kriegerischen Auseinandersetzung jemanden gäbe, immer man für, für seinen Beitrag in diesem, in diesem Krieg eine Medaille verleihen sollte. Und ein anderer Politiker aus Westaustralien meint, trocken dass die Einzigen, die hier für eine Medaille verdient hätten, eigentlich die Emus wären. Ein weiterer Grund, warum diese Soldaten höchstwahrscheinlich auch keine Medaille verdient haben, ist, dass dieser Einsatz das ganze Problem wahrscheinlich noch schlimmer gemacht hat. Mhm. Durch dieses rapide Feuer der Maschinengewehre stieben diese Tiere ja so auseinander, mhm. dass sie die Felder noch mehr zertrampeln, als sie es ohnehin gemacht hätten. Das heißt, das Grundproblem, dass die Felder zerstört werden durch die Herde der Emos ist ähm, einfach noch schlimmer worden, dadurch, dass sie versucht haben, sie zu erschießen. Mhm. Also die kurzfristigen Folgen dieser Aktion sind so, dass es den Farmern danach nicht besser geht, vielleicht sogar schlechter. Es ist auch so, dass sich das Grundproblem, das die Farmer zu dieser Zeit haben, nämlich, dass sie ihren Weizen nicht loswerden, dadurch nicht, nicht gelöst hat. Mhm. Im Dezember 1932, also ungefähr einen Monat nach dieser Aktion, ist es so, dass sich, viele Farmer noch immer Weizen, äh, dass sich viele Farmer noch immer weigern, ihren Weizen zu verladen, weil die Regierung ihnen noch immer nicht diesen Preis zahlen kann, den sie ihnen eigentlich zugesagt haben. Und die EMUs sorgen weiterhin für Probleme. Ja. Also es gibt tatsächlich später wieder Rufe der Bauern, äh, zum Beispiel 1943 und 1948, wo sie, wo sie bitten um militärische Unterstützung, vor allem eben mit dem Maschinengewehr, aber die, die bleiben äh, nicht erhört oder werden nicht erhört. Was allerdings hilft, ist, dass ähm, ein Kopf- bzw. Schnabelgeld ausgesetzt wird auf diese Tiere. Außerdem im Jahr 1943 wird dann den Farmern gratis Munition zur Verfügung gestellt. Und das Resultat ist, dass im Jahr 1934 über 57.000 äh, Emus getötet werden und mit dann auch dieser Maßnahme, dass sie Munition kriegen im Jahr 1943, ist es so, dass zwischen 1945 und 1960 insgesamt über 280.000 Emus von den Farmern getötet werden. Was, 280.000?
0: 280.000. Das ist sehr heftig. Ja,
1: Weitere Maßnahmen, die dann getroffen werden, erinnern auch an die Maßnahmen, die gegen die Kaninchen getroffen werden. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Bei
0: den Kaninchen sind es Zäune, oder?
1: Richtig. Es wird ein eigener Zaun gebaut. Beschlossen wird der Bau dieses Zauns im Jahr 1953. Soll 135 Meilen lang sein und vom Salzsee Lake Moore ausgehen. Es wird dann 1957 angefangen, diesen Zaun zu bauen, Innerhalb von zwei Jahren wird er fertiggestellt und wird dann entsprechend Lake Moore Emu Fence genannt. Weil du es vorhin gesagt hast, das ist natürlich nicht der einzige Zaun, der in Australien existiert, um eine Plage fernzuhalten. Mhm. Diese Kaninchen bzw. Die, der Zaun gegen die Kaninchen wird schon Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Es gibt eigentlich zwei Rabbit-Proof-Fences in Australien soll eben diese diese Kaninchen und auch Dingos fernhalten mhm. dieser Zaun bzw. auch der Emu-Zaun ist natürlich nicht unumstritten ähm, weil so ein Zaun auch bedeutet dass sich Emus drin verfangen können und dann dort verenden elendiglich oder dass sie sich verfangen und dann einfach von den Farmen erschossen werden und das ist heutzutage ein Problem weil heutzutage gilt der Emu nicht mehr als Plage sondern nach dem Gesetz aus dem Jahr 1999 ist er sogar geschützt. Hm. Vor allem auch aus dem Grund, dass sie zum Beispiel für eine äh, Biodiversität in Australien sorgen, weil sie durch ihr Herumwandern dann oft auch Samen von eigentlich äh, vom Aussterben bedrohten Pflanzen verteilen. Mhm. Bevor ich jetzt äh, diese, diese Geschichte über diese, <lacht> diesen kleinen Emo-Krieg, beziehungsweise den großen Emo-Krieg, wie er manchmal auch genannt wird, lustigerweise habe ich irgendwo gelesen, dass die einzigen, die ihn als den großen Emu-Krieg bezeichnen, wahrscheinlich nur die Emus selber sind, <lacht> weil die anderen wahrscheinlich lieber vergessen wollen, dass er existiert hat. Es ist hier vielleicht noch ganz wichtig hinzuzufügen, dass diese Geschichte super kurios klingt und irgendwie ein bisschen dumm und auch lustig, Tatsächlich ist es ist es eigentlich eine tragische Geschichte. Also, natürlich ist es tragisch, was, wenn man sich betrachtet, dass hier einfach wahnsinnig viele Tiere getötet worden sind. Da muss man jetzt gar nicht wahnsinnig großer Tierschützer sein, um, um damit ein Problem zu haben. Andererseits ist es natürlich auch so, dass diese Episode nur eine kleine Episode ist in diesen Schwierigkeiten, die diese zurückgekehrten Soldaten in Australien gehabt haben. Mhm. Ja. Also angefangen damit, dass es natürlich schwierig ist, sich so umzusatteln, ja, Bauer zu werden, dass die dass die, die Gegend einfach schwer war, dass sie einfach grundsätzlich ein schweres Leben gehabt haben, die Ausgangssituation für sie ohnehin schon wahnsinnig schwierig war und auch dieses gesamte Settlement-Programm der, der australischen Regierung nicht sehr erfolgreich war. Also es gibt Zahlen von Historikern, die sagen, dass äh, ungefähr 60 Prozent Leute, die in diesem Programm, in dieser Gegend angesiedelt worden sind, gescheitert sind. Mhm. Ja. Und ein Problem wie die Emus, die dann kommen und die, die Felder zerstören, das ist äh, nicht einfach was, was vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen ärgerlich ist, sondern es ist tatsächlich was, was dafür sorgen kann, dass äh, sie einfach überhaupt keine Lebensgrundlage mehr haben. Und obwohl die Regierung eigentlich der Meinung war, dass der Einsatz des Militärs für diese Farmer, für sie, wie soll ich sagen, zumindest ein Propagandaerfolg sein hätte können, hat es natürlich auch nicht zugetroffen. Also im Gegenteil, für viele Australier und Australierinnen zu jener Zeit war diese ganze Geschichte einfach eine Lachnummer. Natürlich, viele sind auch nicht betroffen gewesen. Also die haben sich das aus der Entfernung anschauen können, so wie wir jetzt aus der zeitlichen und natürlich auch geografischen Entfernung und haben gelacht darüber, haben es ein bisschen dumm gefunden, aber für die Leute, die dort gelebt haben, war das ähm, eine Episode, die nicht wirklich zu lachen war. Oder die nicht wirklich zum Lachen war. Ja. Insgesamt kann man sagen, dass dieses gesamte Besiedelungsprogramm der australischen Regierung, dass sie Veteranen die Möglichkeit geben, hier eine Lebensgrundlage aufzubauen, genauso gescheitert ist wie der gesamte Emu-Krieg. Mhm. Schlussendlich ist es zwar eine lustige Geschichte, die man so erzählen kann, dass die australische Regierung in den Krieg gegen Emus gezogen ist und verloren hat, aber tatsächlich war es für diese Leute, die betroffen waren, damals eine schlimme Episode und war dann höchstwahrscheinlich auch der Grund, dass ein Großteil von ihnen dort so nicht weiterleben haben können und sich nach anderen Betätigungsfeldern umschauen haben müssen. Tja, und das, Daniel, war meine Geschichte über den EMU-Krieg aus dem Jahr 1932.
0: Sehr spannend, Richard. Also, ich habe von diesem EMU-Krieg vorher noch nie gehört gehabt. Ich habe noch ein paar Fragen dann zu, zu den EMUs und zum EMU-Krieg, aber ich würde gerne nochmal, wie ist denn die Lage momentan? Also, sind die EMUs noch ein Problem oder hat der Zaun funktioniert? Sie sind schon auch
1: ein Problem und der Zaun funktioniert auch, aber der Zaun äh, hat natürlich eben diese Probleme, die ich vorher angesprochen habe. Ja.
0: Was wäre eine Maßnahme, die man als Tierschützer oder Tierschützerin fordern würde? Also ähm, klar, mit, also mit Maschinengewehren äh, da irgendwie reinzugehen, das ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich nicht ähm, die, ähm, die, die, die gewollte Maßnahme, aber was, was wäre denn so eine Maßnahme? Das ist eine gute
1: Frage. Ich weiß es nicht. Da fragst du mich zu viel. Das geht über den historischen Aspekt raus.
0: <lacht> Verstehe. Naja gut, aber das ist ja natürlich auch was wir natürlich in der in der Rückschau auch kritisieren, dass die da mit Maschinengewehren auftauchen. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass so ähm, Massenerschießungen von Tieren ja auch immer wieder stattfinden, zum Beispiel wenn Seuchen ausbrechen oder so. Mhm. Und ähm, was sich da ja auch schon auch darüber Gedanken macht ähm, oder machen muss, auch wie man das irgendwie bewerkstelligt.
1: Ja, natürlich. Also mein, grundsätzlich ist es eh so, dass du dass du solchen, solchen Entwicklungen entgegenwirken musst. Äh, wie du es machst, ist halt die Frage. Und ja, in, in diesem Fall hat sich eben rausgestellt, dass die, das mit Maschinengewehren auf, auf Emus schießen nicht sehr zielführend ist, mhm. weil sie eben diese beweglichen Ziele sind. Und äh, schlussendlich ja, hat sich dann eben auch rausgestellt, dass sie zu gescheit sind dafür, ja weil sie Möglichkeiten gefunden haben, um, um das Risiko zu minimieren, dass sie getroffen werden.
0: Aber war schon sehr interessant. So, du erzählst so, ja, Tiere sind eigentlich, äh, Emus sind eigentlich Einzelgänger und dann so, okay, es gibt äh, eine Horde von 20.000. Ja, das
1: ist schon ziemlich es, viel gibt, ähm, also es gibt immer wieder so eine Herdenbildung der Emus, also ich habe gelesen, ungefähr alle sieben Jahre Aha. und ich glaube, die größte Herde, die jemals verzeichnet oder vermeldet ist, ist ungefähr 100.000 Emus groß gewesen. Boah. Ja.
0: Schon nicht wenig. Das stimmt, ja. Also, ich meine, weil du gesagt hast, die haben die Felder verwüstet, haben die vielleicht auch ähm, so, wenn man das wenn man das langfristige sich anschaut, vielleicht sogar einen positiven Effekt, weil die den Boden sehr gedüngt haben? Hm.
1: Eine interessante Theorie. Ähm, vielleicht es ist halt die Frage, ob sie auch dort defekiert haben, wo sie gegessen haben. Ja. Würde ja niemandem empfehlen, grundsätzlich. Aber vielleicht sind die Tiere da anders.
0: Das stimmt. Das, ähm, weiß ich, aber naja, bei Vögeln, die machen noch normalerweise immer, was gerade passt.
1: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Ja. Aber ja, grundsätzlich äh, vielleicht. <lacht> <lacht> was man weiß, ist, dass es. Ähm, dass das für diese Farmer zu diesem Zeitpunkt, und ich meine, es ist ja natürlich auch eine kurzfristige, kurzfristige Geschichte, also wenn die dir deinen, deine gesamte Ernte wegfressen, dann bringt es ja nichts, dass sie dir deinen Boden gedüngt haben, naja. weil dann dauert es halt wieder ähm, eine Zeitl. bis du eine Ernte hast, die du verkaufen kannst, auch wenn du den fruchtbarsten Boden überhaupt hast.
0: Ja, ja. Richard, du hast schon angedeutet, dass dir dass die, die Geschichte schon äh, öfter zugetragen wurde.
1: Ja. Ich habe äh, öfter mal Hinweise drauf gekriegt, wie so oft finde ich natürlich nicht alle, aber zwei kann ich erwähnen. Ähm, einerseits Markus, der mir das schon vor langer Zeit ähm, äh, mal empfohlen hat und äh, jetzt vor kurzem Leon hat mir auch geschrieben und da habe ich dann auch beschlossen, dass ich es jetzt einfach mal mache. Ja. Weil ich mir gedacht habe, dann, äh, dann haben wir auch die Geschichte des, äh, des Emu-Kriegs erzählt, wenn, wenn ihr ja schon so viele ähm, Auseinandersetzungen habt, die die ein bisschen kurios sind, mhm. ja, in diese Richtung, oder zumindest dann kurios scheinen, aber schlussendlich dann schon ein bisschen tragisch sind, ja. sind, sie, sind sie dann eigentlich eher. Also das ist ja, muss man ja auch hier so dazu sagen und ich, ich muss sagen, jetzt ohne irgendwie jemanden zu nahe treten zu wollen, aber diese Geschichte eignet sich natürlich super, um sie irgendwie vom vom Blog zu haben mit kuriose Geschichte oder kuriosen kuriose Geschichten aus der Geschichte und so weiter. und mhm. Ha, lach mal über diese, diese, ähm, diese dumme Idee etc. Aber die Geschichten haben natürlich auch immer so ein, eine gewisse Tragik mhm. ähm, ist bei ist ja beim Baumfällen so gewesen, weil da sind tatsächlich Leute umkommen. Es ist bei bei den Kabeljaukriegen so gewesen, da sind zwar da ist zwar glaube ich nur eine Person gestorben und die ist nicht einmal irgendwie direkt von jemandem getötet worden, sondern ein Unfall. Aber natürlich ist es da ja auch um Lebensgrundlagen gegangen. Naja. Also da ist ja auch darum gegangen, dass je weniger Gebiet, äh, je weniger dort gefischt werden kann oder wenn zu viel gefischt wird, dann haben wir entweder die Isländer nichts oder es haben diese großen britischen Hafenstädte oder Hafendörfer nichts mehr, ja, weil sie keinen weil sie Fisch fangen können. Also all diese Dinge, die oft natürlich als so kuriose äh, Sachen erzählt werden,
0: haben oft auch einen, äh, einen tragischen Hintergrund, den man nicht vergessen sollte, mhm.
1: wenn man, wenn man darüber spricht.
0: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Also, weil das ist natürlich auch oft ja bei, ähm, bei so tragischen Geschichten. Wir hatten ja auch öfter schon, wenn so, es um, um Katastrophen oder so geht. Bei der Melasse-Katastrophe war das auch so. Man hat so den ersten Impuls und denkt sich, ja, es bleibt einem so ein bisschen manchmal das Lachen kurz so im Hals stecken. Ja, muss ich sagen, mir vergeht das selten, das Lachen. Was glaube ich auch schon Leute
1: moniert haben, <lacht> wenn ich dann während den Folgen so lache oder sonst wie. Oft ist dieses Lachen ja nicht tatsächlich, weil ich amüsiert bin drüber, sondern oh, zum Beispiel Ausdruck einer gewissen Absurdität. Ja, ja ich glaube, ich meine, Leute, die, die uns schon lang hören, die können das, glaube ich, richtig einordnen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand zum ersten Mal Folgen hört, wo ich spreche über Dinge, denken sich wahrscheinlich, warum lacht er da? Ja, was ist lustig dran? Aber natürlich. Selten ist es so, weil ich wahnsinnig amüsiert bin drüber.
0: Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. <lacht> ja. So als Disclaimer hier. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu den Emu-Kriegen oder zum großen Emu-Krieg? Mhm. Wobei, mir fällt noch ein, mhm. ich meine, es gab ja nie eine offizielle Kriegserklärung, oder?
1: Also so viel ich weiß nicht. Es ist halt schwierig, weil du weißt nicht, wem, wem muss die zukommen lassen. Ja. ja. Wer versteht dich? <lacht> Wer ist da de facto Anführer dieser Herde? Gibt es überhaupt einen? Schwierig. Vielleicht noch, was die Literatur angeht. Also es, gibt ja, es gibt etliche Blogartikel etc. über diesen Emo-Krieg. 99% davon beruhen auf den Informationen auf Wikipedia. Wikipedia verwendet vor allem oder in erster Linie, was jetzt den historischen Abriss angeht, einen Artikel, auf den auch ich mich jetzt gestützt habe. Und zwar ist der von Murray Johnson, heißt Feathered Foes. Soldier, Settlers and Western Australia's Emu War of 1932. Für alle die, die ähm, das nachlesen wollen. Es gibt sonst nicht äh, wirklich ähm, viel, viel Literatur dazu. Gut. Machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Ja, machen wir das. Machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse machen. feedback -at auf unserer Seite selber, zeitsprung.fm, auf Twitter sind wir auch zu finden, wer nach Zeitsprung sucht, findet uns. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt, Stormgrass, Daniel Edmessner, dann auf Facebook sind wir auch zu finden, auf Spotify sind wir auch, wer uns dort anhören will und wer uns dort folgen will, noch besser, dann wissen wir, wie viele Leute uns anhören und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann jetzt zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, was äh, großartig ist, wenn man es dort macht, weil... Dann ist unsere Sichtbarkeit am größten oder auf panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Dass wir diesen Podcast hier schon so lange machen können und auch so regelmäßig machen können, hat auch damit zu tun, dass wir von euch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und es gibt einen Link dazu in den Notes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Philipp, Lina, Sigrun, Stefan, Marc, Wolfgang, Detlef, Martin, David, Patrick, James, Sophie, Ralf, Dana, Jessica, Matthias, Pflüger, ähm, Florian, Dieter, Christian, Martin, Tanja, Cornelia, Hannes, Christine, Maximilian, Luca, Philipp, Andreas, Steve, Heike und Lukas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. So, Richard, wir haben es schon wieder geschafft. Eine Folge ist im Kasten. Ja. Und ich würde sagen, wir schließen auch diese Folge, wie wir alle anderen, vorher, alle anderen Folgen bisher abgeschlossen haben, mit indem wir einem das letzte Wort geben, der es nämlich immer hat: Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Was wären denn natürliche Fressfeinde der Imus gewesen? Natürliche Fressfeinde? Ja. Die man hätte ansiedeln können, dass man die nächste Plage sich einhandelt. Mm, 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 mm. Puh.
1: Ähm, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Löwen. <lacht> <lacht> also wenn sie ähm, wenn sie so 50.000 Löwen gefunden hätten. Na ja gut, 50.000, na aber zumindest. 10.000 Löwen ansiedeln, ja. die töten natürlich dann auch die ganzen Farmer. Also, ja.
0: Ich wäre skeptisch, ob es überhaupt auf dieser Welt noch 10.000 Löwen gibt. Eine gute Frage. Weiß ich ja auch nicht.
1: <lacht> Und ist wahrscheinlich auch nicht das beste, das beste Klima ja. dort. So mitten, mitten in der Wüste.